0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de l'ARSE, de celles et ceux qui font de la transition environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire, mon invité c'est Geoffroy Blondel de Joigny, cofondateur de Nature Opéra qui propose des couches écologiques et ouvre sa première usine éco-responsable, on va parler relocalisation. Pour notre débat on va découvrir le grand défi des entreprises pour la planète qui vient de tenir sa troisième session à Grenoble, le Identifier les freins à la transition, on les détaillera. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Topinamour qui valorise les fruits et légumes moches. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est parti. Bonjour. Geoffroy Blondel de Joigny, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le co-fondateur de Nature Opéra. Alors, il faut revenir à l'origine parce que l'histoire est, est, est sympa. C'est d'abord une histoire d'amitié, c'est ça Exactement. Voilà mon associé
1: Kylian O'Neill. Nous avons euh, passé toutes nos vacances sur les plages Malouines. Et, euh, et voilà, on se connaît depuis maintenant notre âge puisque j'ai 42 ans. Et lui
0: D'accord. Et donc, vous décidez de, de créer euh, Nature Opéra euh, euh, ensemble avec quelle idée C'est quoi l'idée de départ hein L'idée de départ, c'est euh, tout simplement essayer de proposer quelque chose qui
1: n'existe pas en France. Donc c'est vrai qu'on est parti d'un constat assez simple. Mmh. Euh, les couches n'étaient pas écologiques, n'étaient pas made in France, étaient extrêmement chères et euh, pas forcément euh, euh, écologiques et responsables mmh. en termes d'impact emploi. Et donc on s'est dit bah, pourquoi pas prendre le contre-pied et l'ancienne couche qui puisse en fait euh,
0: retourner toutes ces cartes. Ouais, alors il y, y, y a plusieurs marques et euh, c'est assez vaste finalement Nature Opera. Il y a huit marques dans le domaine évidemment de l'hygiène bébé, l'hygiène féminine, l'entretien ménager plus de 100 salariés euh, euh, chez vous euh, 36 millions d'euros de chiffre d'affaires fin euh, de l'an dernier je vois 130 références disponibles et une capacité de production de 200 millions de couches par an ça on va y venir à, à, à cette usine mais d'abord euh, quand on dit euh, plusieurs marques il y a quelle gamme de produits en fait chez Nature Opera
1: Chez Nature Opera nous avons plusieurs marques et plusieurs gammes mmh. euh, la première ça va être tout ce qui est l'hygiène bébé dans l'hygiène bébé vous avez les couches ouais. les culottes d'apprentissage et les soins okay. puis après à partir quand on s'occupe de bébés, il y a des mamans, ben pourquoi pas s'occuper des mamans Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de lancer une gamme d'hygiène féminine à travers des tampons, des protèges lingerie et des serviettes mmh. et des culottes menstruelles lavables. Et enfin, ben, Puisqu'il y a une maman, il y a un enfant, il y a un papa Il y a un cocon familial, ben, pourquoi pas l'entretien de la maison mmh. c'est comme ça que nous est venue l'idée de lancer Des produits d'entretien écologiques made
0: in France Oui parce qu'à chaque fois il y, a le, il y a la même ligne directrice C'est-à-dire essayer de faire des produits Qui sont euh, les, plus, euh, les plus sains Les plus euh, éco-responsables
1: Tout à fait, c'est notre vision Notre vision c'est changeons la consommation Pour mmh. établir un équilibre de la vie Vie humaine, vie euh, euh, végétale mmh. Et animale Et pour cela en fait on va lancer des produits Qui soient made in France qui soit écologique naturel et sain pour
0: l'utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire, si on reprend les, les, les couches pour bébé, les couches culottes, qu'est-ce que ça veut dire une, une couche éco-responsable Vaste une couche... question, ben oui. effectivement. Parce que, bon, voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans Qu'est-ce qui fait que les vôtres sont, sont plus responsables que les autres quoi. Ce qu'il
1: y a dedans et ce qu'il n'y a pas dedans. Oui. Parce qu'en fait, ce qui oui. se passe, c'est que dans les couches, il y a, euh, on a remarqué, et c'est un petit peu les scandales qu'il y a eu, mmh. des lotions, du parfum, le fameux pétrolatum qui a été pointé du doigt oui. euh, par euh, les sociétés de consommateurs, les associations de consommateurs. Oui. Et donc nous, dès le début, nous nous, nous sommes dit, retirons l'intégralité ces ingrédients et remettons la part belle à la naturalité donc dans une couche vous avez quasiment une petite bûche de bois d'un kilo puisqu'il y a plus de 50% de cellulose de bois gérée durablement le label FSC je coupe un arbre je replante un arbre.
0: D'accord. Et donc, cette usine que vous allez inaugurer dans, euh, dans quelques jours pour produire ces, euh, ces couches euh, écologiques, euh, alors elle est située où et, 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 et pourquoi est un, on est dans vraiment un, une démonstration de la relocalisation qu'on qu cherche beaucoup depuis quelques années
1: bah Alors, où est-ce qu'elle est tout d'abord ouais. À bully Alors, Bully-Lumine, c'est dans le Pas-de-Calais. Si ouais. je monte en Montgolfière, c'est dans les Hauts-de-France. Okay. Euh, après Cueillir de Plus, oui, c'est une vraie relocalisation parce qu'il faut savoir, sans faire un cours d'histoire magistrale, mmh. mais que les couches en 1988 il n'y a pas si longtemps que ça il y avait une marque qui s'appelait peau douce Ouais. Une marque française qui était leader de son marché, plus de 40% de parts de marché. Après, il y avait d'autres fabricants, Procter Gamble, Huggies, mmh. qui sont plus des sociétés américaines. Et petit à petit, à cause d'une concurrence à bas coût, eh ben, nous nous sommes retrouvés à avoir en fait la marque Poudouce qui a disparu. Donc, Donc il n'y avait
0: plus, plus aucune production de
1: couches en France, il n'y en avait plus usine fermée usines fermées, on est passé de 6 usines en France de couches à 2 mmh. usines. Et aujourd'hui, le constat est alarmant, 90% des couches qui sont mises sur les fesses de nos bébés en France sont fabriquées hors de France. Donc vraiment, cette envie de se dire, bah, changeons la donne, cette fameuse carte que l'on retourne, ouais. et de se dire, bah, relocalisons. Et relocalisons où ben là où il y avait un savoir-faire. Donc c'est vraiment une relocalisation, je remets de l'emploi mmh. et je me réapproprie un savoir-faire perdu de nos régions. Et c'est comme ça que nous sommes dans les Hauts-de-France.
0: Mmh. Alors cette euh, usine, vous l'avez conçue comment Là aussi, j'imagine qu'on est dans une logique d'éco-responsabilité, sinon ce ne serait pas cohérent avec le produit.
1: Bien sûr. Bien sûr, donc là c'est vraiment avec une envie d'avoir toutes les normes environnementales euh, les plus sûres. À cela, c'est aussi ben, produire avec des matériaux les plus sûrs. Mmh. C'est aussi ben, privilégier l'énergie électrique, euh, privilégier aussi euh, l'énergie qui est issue en fait euh, euh, bah, qui n'est non carboné, en fait tout simplement ouais. on a même un système de filtration écologique à l'intérieur de l'usine un système aussi de réchauffement de l'usine où on capte l'énergie en fait les calories de la machine pour les réinjecter dans l'usine quand il fait froid et puis les passer dans un mince filet d'eau en circuit fermé pour refroidir l'air chaud de la machine et le remettre dans l'usine pour rafraîchir quand
0: il fait chaud ouais. donc c est, c est, quand on crée une usine aujourd'hui on, on, euh, on peut intégrer ça vous voyez ce que je veux cest c'est plus compliqué quand on a un entrepôt ou une usine qui existe depuis 40 ans. Là, vous vous êtes dit, on va essayer de cocher un peu toutes les cases, c'est ça Tout à fait. Et à cela, on va rajouter
1: des panneaux solaires sur le toit. C'est ouais. un projet des ombrières sur le parking. Comment, aujourd'hui, réduire son empreinte carbone C'est le rôle de nous, chefs d'entreprise.
0: Et alors, quand on parle relocalisation, on se pose toujours la question de, euh, de la rentabilité, de, du prix de vos produits, com comment vous êtes euh, compétitif en fait
1: Oui, alors indéniablement, nous sommes un peu plus chers qu'un mmh. produit qui serait fabriqué hors de France, ouais. ça c'est une évidence. En revanche, si on fait bien le calcul, rien d'alarmant, on est à quoi 2 euros de plus par paquet de couches, qui veut dire qu'on a 6 euros de plus par mois mmh. pour avoir une couche qui va être écologique, mais d'une France qui va privilégier en fait l'emploi français mmh. et qui sera saine pour bébé.
0: Oui. Vous créez combien d'emplois avec cette, avec cette usine Alors
1: avec cette usine, c'est 100 emplois à deux ans dont des emplois aussi qui sont des emplois longue durée. Donc par exemple, nous avons des anciens de Bridgetstone qui ont rejoint notre société. Euh, on a réussi, grâce à l'aide de Pôle emploi, à former, il y a la région des Hauts-de-France, mmh. Proche-Emploi, de reformer en fait des personnes qui étaient en chômage longue durée. Euh, il y a vraiment tout un programme euh, pour le salarié et pour faire revenir en fait ce savoir-faire au sein des Hauts-de-France. Mmh.
0: Alors je voudrais qu'on parle d'une autre euh, marque de, de Nature Opera, c'est euh, l'atelier du, euh, du douille self, du, du, du fait maison en quelque sorte vous l'avez créé quand et avec quel, avec quel principe, quelle idée Alors on l'a créé
1: il y a deux ans mmh. l'atelier du DIY avec vraiment un principe de se dire, ben, chez Nature Opera on a du bio, on a de l'écolo, du made in France comment aller encore plus loin Et ça c'est lié à notre double labellisation RSE, peut-être mmh. on y reviendra Oui on, dans on va en avant. parler à main. Et en fait on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas mettre une brique solidarité Et donc on a décidé de confier cette marque à 120 travailleurs handicapés via mmh. 12 Esat qui, en fait, à qui nous avons confié cette marque, la totalité de la production de cette marque, pour qu'au quotidien, en fait, ils réalisent tout simplement les produits qui sont vendus après en hypermarché. Mais
0: alors, c'est quoi ces produits euh, du do-it-yourself Qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec vos produits
1: ben, Le produit du do-it-yourself, <rire> on ouais. va tout simplement démontrer qu'avec des produits naturels, ouais. issus de PME françaises, on peut faire nos produits d'entretien du quotidien. Je peux ouais. faire aujourd'hui une lessive avec 4 ingrédients, mmh. un liquide vaisselle avec 3 ingrédients, ou des tablettes la vaisselle, tablettes détartrantes WC, grâce à que quelques ingrédients naturels écologique made in France et c'est facile. facile il n'y a pas besoin d'être un ingénieur euh... non en fait tout est fait sous forme de sachet j'ouvre mon sachet en papier oui. je le verse à l'intérieur je mets un 3 pchit d'eau ça y est une tablette la vaisselle est faite ou un autre produit du quotidien mmh. et en plus c'est économique
0: ouais. euh, donc il y a cette logique aussi de, 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 de localisation d'être dans un circuit local un circuit court avec le do it yourself il y a, il y a aussi cette, cette recherche là tout à fait
1: tout à fait c'est vraiment essayer de réduire les circuits Ouais. Euh, réduire en fait les intervenants pour être toujours plus proche du consommateur et plus proche du fabricant.
0: Alors je voudrais qu'on termine effectivement avec euh, vos labels, il y en a deux, il y a le label RSE PME et puis le label Bio-Aide Bio-Entreprise Durable. D'abord euh, RSE PME c'est quoi ce label et, et qu'est-ce que ça représentait pour vous de l'obtenir
1: oui. Pour nous c'était très important donc PME c'est mmh. le label en fait issu de la FEF, la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. Ouais. Euh, L'idée c'est tout simplement d'avoir un label qui rassure le consommateur sur le fait que notre produit est responsable dans sa globalité, responsable tout simplement pour la cause animale, végétale, ouais. pour la cause humaine avec la protection de l'emploi et du consommateur. Et à partir de là, euh, euh, on va pouvoir donner des signes forts aux consommateurs qu'il y a un engagement de société sur les six piliers de la RSE.
0: Oui. et bioed, bioentreprise durable.
1: Idem, en fait, sauf que c'est un autre label, un ouais. autre cahier
0: des charges que nous avons mis sur une autre marque de couche que nous avons. D'accord. Mais alors, je, je vous pose aussi cette question parce que on s'y perd parfois un peu, franchement, dans les labels on n'a pas trop.
1: Alors, il y en a beaucoup, c'est vrai, mais l'idée est de pouvoir justement les utiliser et vulgariser l'information sur notre site internet. On a été vraiment les premiers à avoir cette transparence pour le consommateur. Déjà, un, en publiant les résultats de nos analyses toxicologiques sur nos couches, sur notre site. Ouais. Ça, on l'a fait en fait dès 1997. Et aujourd'hui, quand on va sur notre site, on va expliquer aux consommateurs l'importance de ces labels. Parce que je pourrais inventer un label pour rassurer le consommateur, mais je préfère euh, utiliser l'existant tout simplement pour démontrer toute la démarche environnementale mental, social et sociétal
0: de Nature Opéra. L'idée, c'est quoi C'est un peu de créer une communauté avec ses, avec ses clients aussi C'est pour ça que vous proposez du contenu, des informations sur vos sites Tout à fait.
1: Aujourd'hui, le consommateur a découvert avec des, des applications type Yuka oui. que ce qu'il consommait n'était pas forcément bon. Aujourd'hui, on veut avoir chez Nature Opéra cette même transparence auprès du consommateur. Lui dire, tu peux avoir confiance en un produit Nature Opéra. Et on te le démontre si
0: jamais tu souhaites en savoir oui. plus. Merci beaucoup. Merci Geoffroy Blondel de, de Joanny Bonvent à Nature Opéra. On passe à notre débat, le grand défi des entreprises pour la planète. Et je vous présente tout de suite euh, mes invités, les invités du débat euh, de ce Smart Impact. Virginie Resson-Victor, bonjour, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice du Grand Défi des entreprises pour la planète. Et Valérie David, bonjour. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Directrice du euh, développement durable du groupe EFAGE, euh, qui est l'une des marraines, on va dire, de, de, de cette opération. On peut dire ça comme ça. Allez, une question de présentation pour démarrer. C'est quoi ce, ce Grand Défi des entreprises pour la planète
2: Alors c'est une initiative de démocratie participative. Hein. Euh, qui a pour objet de permettre à une centaine d'entreprises, et on pourra revenir dessus, mmh. d'élaborer euh, des propositions pour accélérer la transition écologique des entreprises.
0: Mmh. Et, et comment c'est euh, organisé En fait, c'est des sessions euh, régulières de euh, travail
2: C'est un processus en trois étapes, en réalité. Ouais. Euh, la première étape qui s'est terminée au mois de juin, c'était une étape de consultation. C'est-à-dire qu'on a organisé une grande consultation en ligne avec plus de, 100, euh, de 66 000 contributions ouais. euh, pour permettre à nos partenaires à l'écosystème du Grand Défi et, et aux entreprises en particulier euh, de nous parler des freins des obstacles qu'elles rencontrent pour la mise en œuvre de la transition écologique dans leurs entreprises mais aussi des leviers qu'elles imaginent et enfin des besoins, quels sont leurs besoins et les solutions qui pourraient exister donc ça, ça a été la première étape euh, et on va bientôt pouvoir partager les résultats de cette grande consultation la deuxième étape qui est en cours actuellement c'est euh, une étape qui, qui s'apparente un peu à la convention citoyenne qui est organisée en six sessions donc on a tiré au sort une centaine d'entreprises de toute taille, de tout secteur, euh, euh, qui viennent de différents endroits de la France, de différents statuts aussi, mmh. pour être bien représentatifs de la diversité du tissu économique français. Et chacune de ces entreprises nous a, a choisi un, un représentant qui est, on a des, des qu'on appelle les délégués. Donc on a des salariés, des dirigeants et des actionnaires. Là aussi pour restituer donc la diversité du, du débat économique. Ils se réunissent, ils seront réunis à six reprises. On a déjà eu trois sessions, il en reste trois des sessions de travail, d'acculturation, de débats, d'échanges, de réflexions. Et au terme de ces six sessions, donc à Paris au mois de décembre, la dernière session, il y aura, avec l'ensemble de nos partenaires, des organisations partenaires et des, et des marraines, on va, euh, il va y avoir délibération et surtout choix des propositions qui auront été élaborées par les délégués. Et puis dans la troisième phase, ce sera une phase de diffusion, où on va mmh. porter ces propositions auprès des élus, des, des acteurs économiques, etc.
0: Ouais. Euh, donc on va être vraiment très concret, vous l'avez dit, il y a une référence à la convention euh, citoyenne pour le, le climat il y a aussi, peut-être on en parlera là. Euh, on les a reçus plusieurs fois, la convention des entreprises pour le climat la CEC, <rire> ça, se, ça se rapproche un peu Valérie David, pour, pourquoi E-Fage euh, s'engage dans un, dans un événement euh, comme celui-là, qu'est-ce qui, qu -ce qui vous intéresse hein
3: Alors, D'abord on connaissait les, les grandes qualités euh, du géopolitique euh, de Virginie <rire> donc c'était quand même une première garantie de, de grande qualité euh, pour les contenus futurs et ensuite parce que, honnêtement, Thomas, la situation actuelle est grave et on a du mal à échanger, on a du mal à parler. La société est en train de se polariser. Mmh. Les pros, les anti, il y a les méchants, il y a les bons. Et en fait, comme vous vous en doutez, la situation est bien plus compliquée que ça. Et on a besoin de pouvoir euh, échanger des idées avec tout notre écosystème qui est très, très divers et on ne peut pas le faire tout seul. On ne fait pas une société bas carbone tout seul. Mmh. Euh, nous ne sommes qu'un intégrateur des solutions des autres. Nous recrutons des, des ingénieurs et, et, et des collaborateurs qui ont été... Euh, euh, qui ont des formations dans des écoles avec lesquelles on a des partenariats mais pour autant qui sont aussi euh, euh, partenaires du Grand Défi on a euh, les autorités publiques on a les banquiers, on a les assureurs et tous ces gens-là ont des intérêts euh, on va dire immédiat divergent, mais des intérêts à moyen terme et long terme convergents. Mmh. Donc l'objectif du Grand Défi, mmh. pour nous, euh, la promesse du Grand Défi, c'est de pouvoir se parler entre acteurs très différents, euh, mais qui finalement veulent travailler ensemble pour le bien commun.
0: et Quand on parle de freins à la transition, vous vous, vous en avez identifié, c'est ce que oui. vous êtes en train de dire, vous en oui. avez identifié pas mal, quoi, en fait. Bien
3: sûr. Bah, disons que une partie de la société demande des solutions immédiates, mmh. alors que nous sommes en transition écologique et c'est le problème des temporalités. Euh, nous avons notamment parmi les jeunes des gens qui voudraient que tout s'arrête maintenant en émission de gaz à effet de serre. Mmh. Et voilà, c'est terminé. Euh, mettre des milliers de gens au chômage, des centaines de milliers de gens au chômage, c'est pas possible. On a besoin de logement, on a besoin euh, d'installation énergétique, euh, donc la transition, elle va prendre du temps, elle va prendre 10 ans, 15 ans, on peut accélérer, on veut accélérer, mmh. mais on a besoin d'échanges, de bienveillance aussi, d'écoute, et, et c'est ce que le Grand Défi, c'est aussi une des, un des sujets que le Grand Défi euh,
2: aborde, et nous on en a été très très heureux. Mmh. Juste pour compléter sur les freins, c'est vrai que c'est une des raisons euh, qui nous ont menés à imaginer ce grand défi. Moi, j'étais extrêmement frappée quand je rencontrais des, entrepre des entrepreneurs et en particulier des, 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 des dirigeants de PME euh, qui n'ont pas de responsable RSE, qui n'ont pas, c'est souvent des dirigeants qui travaillent euh, 60, euh, 80 heures par semaine, enfin qui, qui travaillent énormément et qui, et qui n'ont pas le loisir d'aller faire une formation sur ces sujets-là. En plus, les sujets sont complexes. Il y a le climat, mais il y a aussi la biodiversité, Exactement. la finitude des ressources. Donc c'est tout ça qu'on aborde dans le Grand Défi, et, euh, et donc il y, y a une vraie difficulté d'acculturation, de, 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 et enfin, euh, à qui je m'adresse la, la, très souvent on rencontre des interlocuteurs qui disent mais par où je commence, à qui je m'adresse mmh. donc c'est tous ces sujets là qu'on avait envie d'embrasser de, dans notre réflexion si oui.
0: oui et puis il y a une idée alors je vais dire d'open source c est, c est, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un processus collectif, participatif oui. et ensuite ces solutions, bah, elles vont être publiques ces propositions oui. elles vont être publiques oui. donc c'est aussi tous les, tous les entrepreneurs quelle que soit la taille de leur entreprise oui. qui vont pouvoir en profiter
2: Absolument, exactement, c'est ça et puis alors on aura probablement des, des propositions euh, qui vont être euh, qui vise à être directement mise en œuvre, hein, directement ouais. applicable, et d'autres probablement aussi qui pourront être portés auprès du législateur parce qu'on voit bien dans les échanges qu'on a qu'il y a aussi des difficultés qui relèvent de, de freins euh, liés à la loi, aux normes, aux réglementations, euh, au code d'investissement, etc., etc., Donc on, 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 je ne peux pas présumer de ce qui va sortir euh, du chapeau parce que c'est en bon, cours. Je ne suis pas, surtout je ne suis pas délégué, mmh. donc euh, euh, ils sont complètement souverains évidemment dans l'élaboration des mesures, mais en revanche. Euh, il est évident qu'il va ressortir des, des propositions d'une assez grande diversité.
0: Hum. Euh, Valérie, David, est-ce que, parfois, on se peut se dire que c'est un peu contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des entreprises qui, sont, qui peuvent être concurrentes et qui, là, essayent de, de, de co-construire des solutions
3: Oui, alors je pense que, nous, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, nous, nous essayons de travailler aussi pour le bien commun. Hum. Euh, la plupart des entreprises aujourd'hui se sont engagées dans des trajectoires climatiques, parce que, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est notre seul avenir possible. Hum. Euh, beaucoup de gens le comprennent, et ce n'est pas uniquement les gens qui travaillent au développement durable. Je pense qu'aujourd'hui dans les conseils d'administration euh, les gens ont compris qu'ils étaient obligés de, de, de faire en sorte que le business model de l'entreprise dans laquelle ils siègent eh bien, devienne... Et climato compatible et biodiversité ouais. compatible
0: voilà. Ça veut dire qu'un un événement comme ce, ce Grand Défi, c'est aussi
3: pour vos, enfin, une façon de faire participer les salariés des Fages Bien sûr. Euh, on parle du Grand Défi. Euh, on a des, des, des boîtes à outils, si je puis dire, numériques qui permettent aux gens aussi de faire des propositions. Ouais. Euh, comme l'a dit Virginie, des propositions qui, parfois, ne sont pas extrêmement compliquées mais qui, pour des freins culturels ou des freins réglementaires, ne peuvent pas être mises en, 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 en... entrée en vigueur pardon, mmh. immédiatement. Et donc, tout ça, si vous voulez, moi j'ai comparé ça au Grenelle, la première fois mmh. qu'elle m'en a parlé. Virginie, je lui dis mais finalement c'est un peu un Grenelle citoyen, euh, et, et je pense que l'effervescence intellectuelle qu'on a connue avec le Grenelle, on, le, on, le, on la retrouve ici, mmh.
0: le grand défi. Avec donc, vous l'avez un peu évoqué, mais cette, cette notion d'écosystème, oui. euh, qu'est-ce que ça pourquoi c'est efficace, en fait
2: Alors, l'origine de l'écosystème, et c'était extrêmement important, c'est précisément quand on avait regardé la Convention citoyenne pour le climat, on s'est rendu compte que, donc, ce sont les citoyens qui, les premiers, se mmh. sont emparés des, des, des thématiques, et ensuite, leurs propositions ont été amenées euh, aux acteurs économiques, et on, et, et on se souvient euh, qu'un certain nombre d'acteurs économiques étaient plutôt réfractaires hein, face aux, aux propositions. Et donc, on a voulu éviter cet effet-là, et on s'est dit, l'entreprise, elle est au cœur d'un écosystème, et c'est tout l'écosystème qu'il faut embarquer, parce que si on a juste des représentants d'entreprises et que les autres ne sont pas associés à cette réflexion, à cette Sense. mise en œuvre, ça n'a pas de sens. Et tout le monde le dit dans les frais, on dit, bah, et mon fournisseur euh, et bon, on, on connaît tout le problème oui. aussi de la chaîne de valeur. Donc c'est toute la chaîne de valeur qu'il faut emmener, c'est tout l'écosystème et dans l'écosystème, on a le législateur la puissance publique, mais aussi les associations on a des organisations patronales des organisations salariées, c etc. La Alors, exactement. Et donc on a, on a décidé d'emmener tous ces acteurs-là avec nous dans le Grand Défi. Donc on a plus de 160, au total, on a plus de 175 acteurs hein, dans le Grand Défi. Et on a euh, des, 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 des dirigeants des organisations d'entreprises, on a des, des institutions l'ADEME, l'OFB, etc. Mmh. Des collectivités territoriales très importantes puisqu'aujourd'hui elles, elles prennent une place de plus en plus importante dans la mise en œuvre de cette transition y compris au, au niveau économique. Donc on a des, la région d'Occitanie, la métropole grenobloise, la métropole nantaise, etc. Et puis après, on a des étudiants. On a... Donc on a une très grande diversité d'acteurs mmh. et c'est et, et ça porte le grand défi, parce qu'ils viennent témoigner, ils viennent partager. Et donc, et ils pourront nous aider dans la, dans la mise en œuvre, dans la diffusion euh, de ces mesures. Donc, euh...
0: Euh, je, je parlais de la Convention des entreprises pour le climat. Euh, c'est un peu différent, leur démarche, oui. puisque là, c'est 150 entreprises qui, qui ont travaillé, pareil, pendant euh, une petite année, on oui. va dire, pour définir une feuille de route. C'est-à-dire que c'était collectivement euh, inventer ce ce, un nouveau modèle pour, oui. pour certaines entreprises. En quoi vous êtes complémentaire
2: on est complémentaires, d'abord on, on a échangé d'ailleurs lors oui. de la dernière session euh,
0: Ils sont venus euh, participer à la, ils venus, la session et voilà, ouais. Ils
2: sont venus présenter leur, leur travail donc effectivement la, la démarche de, de la CEC est, est, est plus centrée sur le dirigeant et oui. sur la feuille de route de l'entreprise et donc il y a cette idée d'exemple et, si, et, et on, on connaît l'efficacité du dialogue entre pairs, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où moi, chef d'entreprise je vois que mes, 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 mes alter-ego réussissent dans, la, dans cette démarche-là j'ai plus envie d'y aller, oui. je, je me sens plus en confiance et ils ont raison et donc ça c'est c'est une façon d'accélérer les choses. Et nous, on a choisi une façon plus systémique, y compris pour embarquer les salariés et les actionnaires. Parce qu'on voit bien aussi que dans les freins, il y a cette problématique de euh, chacun remet, euh, confiant à l'autre la responsabilité de, de, de tirer le premier si je puis dire mmh. euh, les actionnaires, les dirigeants en particulier donc il fallait embarquer tout le monde et donc c'était une, une, une démarche complémentaire au sens où euh, elle, elle vise le même objectif l'accélération mais elle entre en l'empreinte deux voies différentes et la nôtre est peut-être plus en l'intelligence collective est sans doute quelque chose qui est très commun mmh. en revanche il y a l'aspect tirage au sort démocratie participative qui est peut-être un peu plus accentué quand oui. même dans le
0: grand défi. Valérie David vous êtes également en charge de, de l'innovation transverse chez, chez Fage, est-ce que c'est aussi ce que vous recherchez avec ce grand défi, des réponses qui peuvent être technologiques
3: euh... Alors, pas forcément pas forcément même si on peut rencontrer effectivement des start-up des jeunes ingénieurs qui ont des idées ou des gens non-ingénieurs qui ont des idées ceci dit vous savez Thomas pendant, en préparant cette émission là j'attendais je, je rencontrais une jeune femme que vous allez recevoir juste après mm -hmm. euh, qui a monté une, une entreprise absolument géniale je l'aurais jamais rencontré euh, sans passer dans euh, Bismart. donc peut-être que quelque part euh, Bismart <rire> pourrait faire partie aussi de l'écosystème <rire> du grand défi vous voyez ouais. donc euh, l'intelligence elle est partout, c'est oui. d'ailleurs la seule euh, ressource si vous voulez qui est infinie et, et peut-être inépuisable donc euh, voilà, c'est un peu mon mot de conclusion, oui. euh, nous on est preneurs d'intelligence partout, on n'a pas la prétention ni de tout savoir, ni de tout faire tout seul, c'est peut-être d'ailleurs parce que trop de gens ont eu cette illusion qu'on en est là aujourd'hui oui. euh, et également euh, une foi irrépressible dans le progrès technologique euh, alors que le retour à la sobriété montre aussi que le progrès technologique n'est pas euh, tout, euh, il il peut-être pour la médecine, il est peut-être pour un certain nombre de sujets, mais certainement pas pour mieux construire ou, ou mieux manger.
0: Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'être venues nous, nous présenter ce grand défi des entreprises pour la planète. Alors effectivement, on passe à notre rubrique startup up et cette entreprise dont vous parlez, elle nous propose de déguster des fruits et légumes moches. Smart Ideas avec Mathilde Castagny, Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Topinamour. Euh, si je vous dis votre métier, c'est les fruits et les légumes moches. Ça, ça vous va ou ça vous agace cette dénomination
4: Plutôt les fruits et légumes différents. Ouais. Ils sont pas moches, ils sont juste différents et uniques.
0: Ouais. Qu'est-ce qui fait Alors, pourquoi ils sont différents et pourquoi ils sont délaissés surtout sur parce que c'est ça le point de départ
4: Ce qu'ils sont juste différents, ils répondent pas aux, aux critères, aux normes esthétiques. On pourrait dire donc qu'ils vont être juste un peu trop petits, un peu trop gros, des formes un peu trop rigolotes. Et du coup, bah... Personne veut vu qu'ils sont rejetés euh, à
0: cause de leur. Et ça représente quoi, d'ailleurs Sur la production, je ne sais pas si ça a été modélisé, mais sur la production d'un de, de, producteur de fruits et légumes, euh, c'est quoi C'est 10, 20 Ça peut monter au-delà de, 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 de ça
4: énorme. C'est vraiment énorme. Déjà, il faut juste savoir qu'en France, le, bah, ces fruits et légumes-là, mmh. le gaspillage chez les producteurs, c'est plus de 3 millions de tonnes de fruits et légumes qui sont jetés. Donc, c'est vraiment des montants énormes. Et ça... Euh,
0: voilà. <rire> 3 millions de tonnes de fruits et légumes jetés chaque année, ça représente... Euh, 15,3 millions de tonnes de gaz à effet de serre, un coût de 16 milliards d'euros. Effectivement, c'est euh, gigantesque. Pourquoi vous avez créé Topinambour J'ai lu en préparant l'émission que euh, Topinamour. bah oui, <rire> que vous avez, que vous travailliez auparavant dans le marketing pour pour des grands groupes. Ou, pourquoi vous êtes parti
4: <rire> Alors la raison, c'est qu'en fait, euh, du coup, moi, je suis passionnée de marketing, mmh. d'expérience client, et, euh, et donc c'est chouette. Euh, J'adorais faire ça. Donc, euh, je faisais des, des grosses campagnes. Sauf qu'à un moment, quand on regarde les chiffres et quand on, on voit bah, du coup l'impact qu'on a eu. Euh, à un moment, ça m'a un peu, euh, peu chamboulé de me dire que bah, l'impact, voilà, il n'était pas forcément comme je l'aurais voulu, mmh. euh, d'influencer les, les personnes euh, à acheter des produits euh, qui n'étaient pas forcément éthiques et écolos. Euh, bah, je ne me suis plus trop ressentie là-dedans. Donc, c'est à partir de là où je me suis dit bah, que je voulais vraiment me recentrer sur quelque chose qui me plaisait, ouais. et euh, bah, en lien avec, euh, avec l'écologie et le gaspillage.
0: Quoi. Donc, c'est Topi d'amour créé il y a, enfin, vous commercialisez depuis euh, 5-6 mois, c'est ça? Maintenant 5 mois. Alors, il faut trouver les partenaires, il faut trouver les, les agriculteurs. Comment vous avez fait
4: alors, clairement, moi, comme vous l'avez dit, euh, je viens du marketing. Mmh. Donc, moi, euh, le milieu d'agriculture, j'y connaissais rien. Euh, je viens pas de là. Euh, du coup, comme j'y connaissais rien et comme j'avais du coup pas de partenaires mmh. euh, j'ai décidé de partir les rencontrer. Donc, j'ai fait un tour de France pour euh, travailler avec eux, les rencontrer et échanger. Et c'est à partir de là déjà que j'ai vu le métier, j'ai vu la problématique et surtout, bah, je les ai rencontrés et j'ai commencé à développer bah, mon réseau euh, pour avoir ces partenaires.
0: Donc, ça veut dire, là, là, là on voit des Il y a jus de pomme. Euh, c'est quoi dans le.
4: Des... Alors du coup on a des jus de pommes ouais. euh... Donc là on répond à une problématique d'un producteur Qui avait des trop petites pommes à cause du gel
0: Okay. donc
4: euh, trop petit personne n'en voulait donc nous on lui a racheté 3 tonnes et on a fait des jus de pommes euh, donc des jus de pommes mmh. en petit et euh, jus de pommes petits. Okay. et là euh, cet été donc il a fait trop beau en même temps il a trop plu mmh. donc euh, on a des tartinades tomates euh, aubergine il y en a d'autres
0: donc, donc bon. ça veut dire que vous créez vos produits en fonction de, 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 de finalement de ce que les producteurs ont à vous proposer c'est ça
4: c'est ça On crée des... la gamme
0: elle évolue quoi.
4: c'est ça carrément c'est vraiment pour répondre aux besoins des producteurs bah, en fonction de, bah, des aliments climatique en fonction de euh, ce qui va être trop différent. Mmh.
0: Euh, pour les clients, les trouves, vous, vos produits, euh, vous êtes distribués euh, sur Internet, euh, sur commande, comment ça marche
4: Alors actuellement, c'est sur notre site, ouais. pinamour.com, mmh.
0: euh,
4: où on retrouve toute notre gamme de produits, mais on est en train de se faire référencer euh, bah, de plus en plus dans des enseignes.
0: Ouais. Et donc, vous avez un réseau d'exploitants de, de, agricoles qui, qui vous contactent quand euh, ils ont des, des fruits et légumes euh, différents, comme vous dites <rire>
4: Bah, c'est ça. Actuellement, là, on en a sept où on travaille vraiment en, en lien avec eux. Euh, ils sont présents que dans l'Île-de-France. Et notre idée, notre ambition, c'est vraiment de pouvoir en intégrer encore d'autres pour aider encore plus de producteurs. Euh,
0: de dupliquer alors. le modèle dans d'autres régions françaises, c'est ça
4: C'est ça pour avoir encore plus d'impact et aider vraiment tous ces fruits et légumes différents. Quoi.
0: Merci beaucoup, merci Mathilde Castagny, bon vent à Topinamour. Euh, voilà, c'est la fin de ce numéro de euh, Smart Impact. Un grand merci à, à toutes et à tous de votre euh, fidélité à Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut